0: Всем привет. Всем привет. Мы наконец-то после отпуска возвращаемся. Возобновляем снова запись нашего любимого подкаста. И как всегда в необычной компании и очень душевной. Сегодня компания супер необычная, и она нас вдохновила, наверное, на то, чтобы вообще сделать эту необычную компанию прям, может быть, ну, нерегулярной, но иногда разбавляет так наш подкаст, потому что, мне кажется, получится что-то очень классное.
1: Возможно, где-то плачет мой сын Дима, потому что он мне очень давно говорил про эту историю, что ему очень хочется тоже поучаствовать в подкасте, и он нас с Ксюшей постоянно спрашивал, когда следующий выпуск, но мы... Их запишем в декабре, наверное.
0: Спойлер. Прежде чем представить наших гостей сегодня, я хочу сказать, что нам очень приятно, что вы даете такую обратную связь. У нас был отпуск три месяца. Вы за это время много писали, спрашивали, когда будут следующие выпуски. Писали о том, что у нас классный подкаст, что он вас очень поддерживает. Нам это приятно. А еще вдвойне приятнее будет, если вы будете ставить всякие там колокольчики Подписываться, делиться нашим подкастом Это помогает нам, что нам да, И означает то, что нам Есть куда двигаться дальше Вдохновляет нас Лайки, колокольчики, дзинь-дзинь, шеры, репосты Но мы вот сейчас запланировали Уже будущие выпуски И будем более регулярно вас радовать У нас очень интересные гости Сегодня мы будем говорить на такую тему. Как мы уже озвучили, что сейчас будет цикл подкастов, который поможет вам, вдохновить и в то же время даст какие-то полезные уже прикладные знания для того, чтобы открывать свой Бизнес, свое дело какое-то. И в первом выпуске мы говорили про тестирование гипотез, про поиск ниши. Напоминаю, можно послушать с птенчиками. Сегодня мы пригласили очень интересный, классный бренд. И будем говорить про целевую аудиторию, про портрет целевой аудитории, почему он так важен. Ну и про то, как
1: открыть, на второе дыхание для вещей, которые... Возможно, не были такими популярными Необычный, такой нестандартный подход Но, и как всегда, с душой, как мы любим И у нас в
0: гостях бренд Бабушкины (связать) связи Его создатель (связать) Настя Шумихина И ее вдохновитель Муза,
1: главный помощник У нас все же сохраняется Вот эта ниточка семейственности В этом сезоне И чудесный Федя с нами сегодня Всем привет! Первый открыватель Здравствуйте!
2: Спасибо, девчонки, что вы нас пригласили. Это очень приятно, очень необычно. Мы с Фидеоком очень любим подкасты и слушаем их постоянно вообще везде. Дома, в машине, когда куда-то ходим, в наушниках. Ну и здорово почувствовать себя участником этого процесса и здорово побывать на этой стороне. Мне очень приятно, что я здесь не одна. Мой муж Федин папа, который тоже является, на самом деле, частью бабушкиных связей очень большой, он не смог сегодня прийти, потому что он стесняется. Но Федя ничего не стесняется. Поэтому он сказал, что ничего страшного, мам, вместо папы пойду я, потому что я вообще активный пользователь бабушкиных связей и буквально человек, с которого все началось. Поэтому Федя будет сегодня мне подсказывать в каких-то моментах и рассказывать, наверное, со своей стороны о нашем бизнесе и о том, как он видит внутри семьи. Потому что, мне кажется, это особая категория, детей, дети вот таких вот работающих мам. И мне кажется, это очень здорово узнать у ребенка вообще, как он видит работающую маму, помогающего папу, бабушку, с которой все началось. Классная идея, девчонки, спасибо. Мне, если честно, самое ужасное, интересно, что он скажет, потому что я клянусь, мы не готовились. Это очень круто, мы обожаем так потоки. Ну да, нет никаких заготовленных ответов на тему того, что «Бабушкины связи» — лучший бренд на свете, а там моя мама — это великий предприниматель. Узнаем все по чесноку у Мелкого.
3: «Бабушкины связи» — самый классный бренд, который я видел на свете, и я нам связям помогаю. Когда маркет, я ношу вещи с мамой и с папой на маркет. И и, 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 еще мой папа самый строгий.
2: Папа самый строгий? Нет, (сёк) это он лукавит.
3: (сёк) Папа у нас мягкий (сёк) и добрый парень. Федя
2: реально очень помогает. Сейчас он стал взрослым, ему 6 лет. И он же может поднять коробку. И он на маркетах действительно помогает разгружать машины, помогает папе там подает отвертки, когда мы собираем все. Мы участвуем часто в маркетах, каждые там, 2-3 месяца. Вообще, Федюк тот человек, который, мне кажется, посетил все мои маркеты. У него есть любимые вещи, которые он носит. Это такие палки, из которых потом собирается рейл. Потом он все грузит. Ну, в общем, Федя уже знает и любит. У меня есть куча видео. Я хочу когда-нибудь смонтировать и подарить ему на 18 лет. Я а слышала. может быть, в момент, когда я буду передавать ему бизнес свой. И скажу тебе, вот, человек, ты, в общем-то, ковал его своими руками. Подарю ему видео о том, как он все эти палки носит. С удовольствием собирает коробки. Это очень трогательно. Так что парень активно участвует уже сейчас.
1: Мне кажется, что нужен еще подкаст, где мы всех детей э, предпринимателей посадим и уйдем. И они скажут правду друг другу, как это. Давай начнем, наверное, с самого начала. Многие, может быть, не знают историю бренда. Как тебе
2: пришла эта идея? Идея родилась, на самом деле, в момент, когда я забеременела. Уже где-то под конец, там, 8-9 месяц, начался вот этот эффект гнездования, о котором все знают. Я начала покупать какие-то детские вещички. Мне очень нравились эти маленькие беленькие распашоночки, какие-то замечательные всякие пинеточки. И в какой-то момент приехала моя мама, я уже была очень сильно беременная девятого месяца, приехала мама и привезла свитер чудовищный, просто чудовищный свитер, чудовищные расцветки. Я вот сейчас уже не вспомню, но, по-моему, он был какой-то в крапинку или в какую-то полосочку, образ морячка был. Он реально выглядел просто чудовищно. Но вот так как я очень люблю свою маму, я сказала ей, что спасибо, это прекрасно, это прекрасно, что ты подумала о нас, о своем будущем внуке, Феде первый внук, и взяла, значит, этот чудовищный свитер и подумала, какой невероятный качественный товар и какая чудовищная расцветка. Мама уехала, я переспала с этой идеей, а тогда только-только набирала, по-моему, популярность. Вот был сейчас Пинтерест, а тогда был... Тамблер какой-то. Тамблер, точно, да-да-да. А так как у меня муж всем этим очень увлекается, значит, у меня на этом тамблере тоже была какая-то подборка. И я посмотрела, что вообще народ носит. Дети в таком возрасте, обратившись к заграничному, так сказать, опыту, потому что у нас в Москве такого не вязали тогда еще, не было там каких-то интересных рукодельниц, которые модно вязали, да, не было лумкниц, который сейчас вообще популяризировал эту историю абсолютно. Вязаным тогда ходили, если вязали что-то сами, либо вот эти вот бабушки на Вито чудовищная расцветка, гигантские пуговицы, ну, короче, все лучшее сразу, миллион там цветов и узоров. Я посмотрела на этом тумблиле, думаю, так, ну, в общем-то, смысл-то понятен, нужно изменить цвет. И попросить сделать маму то же самое с другими пуговицами, изменив цвет. Я съездила, как сейчас помню, на Семеновскую мануфактуру. Там у них такой магазин большой пряжи. Первый раз я вообще оказалась в таком в большом месте, где огромное количество пряжи. А до этого
1: ты в целом немножко... Нет, при... ты вообще не связана. Я вообще не Я
2: На самом деле, я не умею вязать. Почему-то все считают, что я умею вязать. Нет, теперь уже по прошествии там, шести лет, что я занимаюсь брендом, конечно, я понимаю какие-то базовые ну, навыки. Потому что я занимаюсь подбором персонала. Мне нужно понимать, какую работу мне сдают. И ТЗ, когда я выдаю там на тесты. Сейчас я уже понимаю. Но раньше в семье вязала только там, мама, бабушка, там, моя тетя. Я не умею вязать. Один раз в жизни я связала какой-то шарф для тигра своего. Это была какая-то позорная вообще история. Она где-то валяется. Поэтому я никогда не была с этим связана. Я поехала и купила нитки, которые мне понравились. Оказалось, что купила какие-то неправильные нитки с неправильным составом. Но я этого не знала, потому что мне казалось, что это был классный цвет, как с картинки. Это вот к вопросу о том, как начинать. Конечно, когда ты начинаешь, ты ничего об этом не знаешь, если это не связано с этим. И все получится не очень хорошо в первый раз не надо этого бояться. В общем, я приехал к маме и сказала, мам, смотри, я купила гениальные нитки идеального цвета, вижи. Мама сказала, ну, что-то как-то тут состав, типа, скрипучий полиэстер. Я такая, да, а бывает какой-то другой? В общем, пока я разбиралась, какой надо купить правильный состав, потом я искал цвет. В итоге все сложилось, я привезла маме эти нитки, говорю, мам, вот фото, вот, значит, вот этот вот цвет, который мне нужен, вяжи. И бабушка связала. Феди еще не было. Бабушка связала отличный там свитер. Потом бабушку стал не остановить. А бабушка вяжет сказать, сколько лет. Сейчас вот даже я не скажу. Наверное, она вяжет там, типа, лет с 9. Ей всегда это нравилось. Сейчас бабушке там 60. То есть она вяжет 50 лет. И она вяжет уже просто с закрытыми глазами. может смотреть телевизор и вязать. Безумный уровень профессионализма, которого мне вообще никак в жизни не достичь. Она, в общем, под эти сериальчики навязала Феде придану, так называемого, по моим картинкам. Федя родился, мы выписывались в бабушкином, значит, комбинезоне, ходили в этих прекрасных бабушкиных свитерах, которые сполна просто было навязано. Потом... Федя Паёна только, конечно, не помнит. Он начал свою туристическую жизнь. Федя был три месяца, мы поехали в Берлин. Вообще-то я помню. Три месяца, да. Федя помнит, вот как он летал в Берлин. Мы поехали туда, там было очень тепло, был октябрь. Он везде там ходил в свитерах бабушкин. Знаете, вот эта идеальная погода. В Москве ее называют 10 дней в начале зимы, да, и там 10 дней перед летом, когда ты можешь носить вот эти вещи. Ну вот, а в Европе было, значит, возможно их носить подольше. Федя ходил в этих свитерах, и все, просто все во всех заведениях, куда мы приходили там, типа пообедать, поужинать, все говорили нам «О боже, какой бейби красивый». Он был в модных каких-то шапках красных. Ну, а в Берлине же это вообще место, где очень ценят моду. Семья красных шапок. Да, у нас есть красные шапки. В Берлине же вообще все это это очень любят. Они ценят ручный труд. Там нет советских паттернов о том, что если ты связал что-то вручную, то, значит, ты там какой-то недостаточно обеспеченный человек. У них там в Европе, значит, все это по-другому немножко расценится. Они все были в восторге, когда узнавали, что это вязала бабушка. Бэйби очень красивая, бабушка вообще супер, все нам говорили. И я вот с этой программы прилетела, значит, домой. «Ой, ты да действительно, бабушка супер!» Завертелась, закрутилась, бабушка стала говорить о том, что она больше не может уже работать на своей основной работе, потому что она устала, ей стало неинтересно. Она, к слову, там, типа тоже больше 30 лет проработала. Такая энергия, это вот в Королеве, в Подмосковном, такое предприятие, где строят ракеты. Бабушка всю жизнь строила ракеты. И тут она поняла, значит, что Роскосмос вообще-то может обойтись без нее. <laughs> если от этого захочется. Мы как бы ее поддержали, сказали, что, ну вообще да. Но бабушка еще вяжет. Ну конечно, бабушка вяжет, и вот роскосмос может обойтись без нее. Все совпало, пазл сложился. <laughs> и мы сказали бабуль, если ты хочешь, то мы тебе вообще организуем бизнес. Бабушка, к слову сказать, у меня очень скромный человек. Человек, который э, считает, что за то, что она вяжет, никто не должен ей платить.
0: Жалко, что мои швеи так не считают.
2: Да, никто так не считает. Это вот э, старые закалки, мне кажется. Они считают, что я должна им платить слишком много. Конечно. Нет, это вот, знаете, история из разряда. Моя коллега попросила связать для ее внучки там типа 10 свитеров. Я связала. Ой, хоть бы ей все понравилось. Мама такая.
1: Мне, например, очень сложно продавать и что-то делать вот друзьям, прям вести а друзья... знакомым да. Мне очень сложно. То есть мне сразу хочется там что-то подарить, 50%
2: скидку сделать или там Слушай, вообще... У меня есть, так это было. очень сложно. Это очень сложно, реально. Мне кажется, это надо перебороть в себе. Бабушка начала вязать. И как-то в какой-то день я подумала: что ну мы же не будем просто выходить, ну, как бы и торговать на улице. Ну как-то же надо оформить. К слову, там типа шесть лет назад, вот опять же, когда Федя родился, Инстаграм в России только-только набирал популярность. Тогда были вот эти жуткие это все было оранжево в этих рамках и прочее-прочее. Леша это мой муж, как раз, которого сегодня нет, а он вообще герой вот этой истории. Он однажды, стоя на кухне, как сейчас помню, сказал мне: А знаешь. Я вообще-то зарегистрировал название. Домен сделал, короче, в Инстаграме. Название придумал и зарегистрировал страничку. Я говорю, так, для вязания. Фети спал. Он, да, я сделал. Я говорю, как ты назвал? Он говорит, слушай, я долго думал и назвал ее «Бабушкины связи». Я думаю, ой, как классно звучит. Связано типа одной нитью. Бабушка передает как бы мне, я передаю Феде. Ну, и вообще... А я
3: передаю папе.
2: А он передает, видите, папе. На самом деле, почему-то, когда я услышал бабушки на связи, я еще, знаете, подумала, кроме вот вязки, кроме семейных уз, я еще подумала про какой-то блат, простите за слово, в этом прекрасном подкасте. Почему-то я всегда, когда говорят вот связи бабушкины, именно почему-то, у меня третьим паттерном приходит на ум, Женщина из и МГУ, которая вот говорит мне Я все решу Я не знаю почему, где это подсознание сидит Я вообще никак не связана ни с ТФАКом, ни с МГУ
3: Я сейчас пойду после подкаста на архитектурную Уже второй раз Я еще занимаюсь английским, подготовкой к школе
2: Еще я мама фотосессиях снимаюсь
3: Тебе все это нравится? Да
2: Ну вот про название и я думаю ого классное название бабушки на связи потом мы пытались его заменить даже как-то однажды зачем вот я тоже подумала уже до постфактум был
3: такого красивого названия на самом деле ну кстати можно было сделать
2: маме на связи но на связь, мам же не вяжет, бабушка вяжет котенок. На самом деле, просто когда мы только запустились, и ну тогда очень сложно было с нуля. А, знаете, кстати,
3: как? можно еще было назвать ниточки.
2: Ниточки. Вот примерно такого же плана нам сказали, что нужно. Вот Федя, в общем, рассказывает эту историю своими словами просто. Мы, когда запустились, естественно, кто были первые мои подписчики? Куча знакомых э, и друзей. Мы, значит, всем приказали и проверяли по списку, кто подписался, кто нет. Стали подтягиваться, знаете, вот э, люди как бы из другой жизни. Школьные какие-то знакомые, о, мои старые, которых я не видела вообще миллион лет просто. И нам как-то кто-то написал, из разряда, почему вы называете бабушки на связи? Ведь вы же вяжете, и вам нужно обязательно, чтобы в вашем названии было слово книт. Если его там нет, ну все, короче. Война проиграна за развитие аккаунта в Инстаграме. Нет слова книт, беда. Я думаю, ну все, надо что-то менять. Мы устроили, помню, конкурс какой-то. Дорогие подписчики, давайте вместе придумаем название. И там были вот эти ниточки, ежики, какие-то клубочки, что-то еще. Ну, естественно, клубочки к нит, да, чтобы нас могли найти. Но в итоге мы поняли, что, наверное, стоит оставить бабушкину на связи название. Потому что что-то меня не впечатлило, никакие ежики-клубочки. И потом, когда мы участвовали в каком-то ветре, в маркете большом, еще до пандемии, и к нам подошла девушка, стала перебирать, значит, какие-то там вещи. И вдруг... Я понимаю, что это Вера Полоскова. Я думаю, вау, Вера Полоскова как бы вообще не перестать дышать. Она, значит, покупает у нас какие-то вещи и говорит мне, о, бабушкины связи, какое замечательное название, просто замечательное. Ну, значит, она сказала много комплиментов этом названию, я сказал, что значит, придумал муж случайно на кухне стоя. Она сказала, передавайте привет своему мужу и скажите, что он очень талантлив. Это история, которую рассказывает Лёша всем своим знакомым, что Вера Плоскова оценила его значит, придумку, задумку и название. Бабушкины связи все с благословения, так сказать, Вер я поняла, что все не надо ничего менять, все отлично работает. Мы остаемся бабушкиными связями. Даже несмотря на то, что сейчас не только она основная деятельность нашей мастерской, нашего магазина, все равно менять мы его не хотим. Потому что бабушкины связи уже а, у всех на слуху. Нас а, знают как бабушкины связи. Я у многих записана в телефоне, как Настя бабушкины связи. Сюша, ваша Николаша. Да, да, да. Аня Гугусик. Да, ты у меня так и записана. Мы решили, в конце концов, что пускай будут бабушкины связи. Это классно. И даже если мы когда-нибудь выйдем на международный рынок, бабушкины связи... Все равно будут нормально звучать, и это определенный шарм и шик будет придавать. Будем бабушкиными связями до конца.
1: Нет, название очень крутое. Это прям такой же бренд. Ты только видишь название, у тебя сразу и лояльность повышается. Немногие этим могут похвастаться. То есть ты даже не видишь еще продукт, а лояльность у тебя уже сразу автоматически почему-то
0: логотип, то, что он написан как будто бы от руки. Я признаюсь сейчас честно, когда вообще создавала бренд, и когда мне дизайнер делал логотип, ну, во-первых, у меня было много хейта насчет э, текста, насчет шрифта, то, что там он такой. Ну, у меня было заложено то, что это тоже такое все вот русское, деревня. Мне нужен был русский такой шрифт, по которому было бы понятно. И сейчас, несмотря на там хейт к названию, к тексту, я рада, что я не поддалась на все вот эти советы друзей вот этим вот шрифтом, который у вас. Ваша Николаша, почему ваша Николаша, почему не просто Николаша, допустим? Потому что каким-то именем называют многие. Я не говорю, что эти названия плохие, но их много, и они не так запоминаются. когда ты говоришь «Ваша Николаша», просто все ходят даже на этих маркетах «Ваша Николаша, что это такое?» Ну, просто потому что рифмованное такое, и людям легче запоминается на слуху прям. Это было изначально задумано как подпись, то, что мы производим изделия, ну, настолько все как бы через нас проходит, вплоть там от упаковки и так далее, и тем, что мы вот этим пользуемся испытываем на себе и это было как подпись Ваша николаши с любовью ваши николаши и внизу там где написано детский текстиль к чему я вела мне очень понравилось то что у вас такой вот рукописный шрифт и когда я искала референсы для того как я хочу чтобы выглядела вот эта рукописная история второй шрифт в этом брендбуке у вашей николаши вот основной идет вот название и второй шрифт как бы дополнительный у меня рукописный не такой же как у вас но именно вами я вдохновлялась, то, что он такой рукописный. Вы были одним из вдохновений, да, когда я вот про название думала, и вот мне очень понравилось. Многие пытаются
1: такого добиться, то есть обращаются к суперкреативщикам, пиарщикам, вот именно чтобы это нес, потому что это такое название, да, разношение, сам текст это вот в будущее, да, очень такой большой шаг. И то, что у вас так получилось налегке, это
2: очень Абсолютно. Я Не говорю, придумаешь. Это, это вообще не моя заслуга, это заслуга вот моего мужа, который все это просто... Я вообще не знаю, как это все. Вот он родил в себе. Не, ну
1: здесь это тоже, мне кажется, неправильно, потому что ты все равно как вдохновитель, ты вот это вот все собрала. И плюс, скорее всего, и у мужа, да, вот эта вот идея появилась как раз
0: благодаря... Ну, конечно, да, вот этой, мы же это обсуждаем. Вот синергии, да, такой очень класс. Герой. Бабушка вязала, бабушка вязала. Ой, и о, вот это все Даже сейчас, пока ты говорила, бабушка, 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 я думаю, блин, да, это ж гениально". <laughs> бабушка но, же гениально. Но, но мне очень смешно сейчас все равно. Я, кстати, зацепилась
1: за эти бабушки на связи, там дедушки на связи. Мы переходим к теме да, нашего сегодняшнего эфира. По сути, бабушки на связи, ваш Николаша укусик у нас был создан из тех потребностей, это и целевая аудитория, то есть мы создали продукт, который мы сами хотели бы и используем. Да, и да. используем.
0: Крутые бизнесмены учат, что вы, это не равна да. ваша целевая аудитория. И я как раз хотела здесь, наверное, такую
1: теоретическую да, часть вот поднять, что за и против. Многие говорят, вот когда приходит бренд, кто-то создает бренд под себя и своих потребностей, то, что ему хотелось бы привнести на рынок, кто-то может Создавать бренд — это вторая часть, то есть о, второй путь, который в целом тоже имеет место быть, кому это комфортно. Когда люди уже видят популярный продукт, знают, что он круто продается, и из финансовых, скажем так, соображений они понимают, что они на нем заработают сто процентов да, ну, привнесут туда окраску, сделают, да, этому бренду. И здесь вопрос, вот с чего начать, да, как понять, к какому ты пути, кто твоя целевая аудитория, Ксюша, когда ты создавала бренд, то есть ты анализировала прям так глубоко? Или ты все же на своих каких-то, да, ощущениях? Я вообще сейчас, как можно говорить,
2: я была в потоке в ресурсе.
1: Блин, ну мы на самом деле тоже,
2: потому что мы очень давно это делали. У меня такая же ситуация. Вообще мы создавали бренд не для заработка моего бренд создавался исключительно для того, чтобы поддержать бабушку. Потому что, когда она уходила в свою вот эту вот пенсионную историю и на пенсию, и когда она сказала, что я больше не хочу ходить на работу с 8 там до 5 часов сидеть в этих палатах, значит, Роскосмоса, мы сказали ей, что ты не волнуйся. Ну, как бы у нас в семье так принято, что мы поддерживаем, как мы можем поддержать. Конечно, я там... Куплю тебе продуктов, я тебя поддержу финансово, если это будет нужно. Но как меня так всю жизнь учили, что, вы вот, знаете, эту, эту историю дай удочку и научи ловить рыбу. Я сказала, я тебя поддержу, я буду делать все: Упаковывать, отгружать, покупать тебе пряжу. Ты вяжи в свое удовольствие, в своем ритме, и вот это будет твой заработок. Это будет то, что будет к пенсионным каким-то начислениям. Тебе должно быть комфорт. Бабушка, конечно, отнеслась к этому очень скептически, потому что, ну вот я вам говорила, История про то, что кто мне будет платить за то, что я буду что-то вязать. Настя, что за ерунда? Мой папа, например, до сих пор считает, что я занимаюсь очень странными делами. Муж бабушки, о которой говорил мой сын, то он до сих пор не понимает, как это вообще происходит. Потому что это, вот, ну, какие-то вот паттерны из Советского Союза, которые в тебя заложили и у тебя есть как шоры у лошадей. Вот ты знаешь, что тебе нужно только ходить на работу, там делать определенные действия, и в конце месяца у тебя будет зарплата за это.
1: Ну, откровенно говоря, вот весь бизнес, да, и то, чем мы занимаемся, все это не про стабильность. Это про то, что ты всегда должен быть заряжен да, каждый день. Да, ты всегда день. должен,
2: знаешь, вот, быть в тонусе. Нет, ну правда, абсолютно, потому что если ты разве не в тонусе, если ты не заряжен, то даже аудитория же это замечает. Поэтому как бы мы сказали бабушке, давай, она начала, а потом просто получилось как Феде было три, и мне нужно было выходить на работу, с которой я ушла, чтобы быть в декрете. А работа у меня... Здравствуйте, дорогие коллеги, если вы меня слушаете, знаете, у меня все хорошо. А Работа у меня была не то, чтобы самая любимая. Это была работа по перебиранию бумажек. Я работала в очень крупной на тот момент в Москве, компания, которая продавала металлообрабатывающее оборудование. но где я вообще с своими бабушкиными связями, где металлообрабатывающее оборудование? А по образованию вообще учитель русского языка и литературы. Я филолог. Это просто, знаете, какой-то коктейль молотого (laughs) получился. И мне просто ужасно не хотелось туда выходить. Когда ты почувствовал эту свободу, когда ты можешь со своим ребенком быть постоянно, ты можешь выйти там с ним погулять, подышать воздухом в офисе. Ты сидишь в четырех стенах, и чтобы выйти, подышать, тебе надо либо покурить, да, либо придумать какую-то другую себе, знаешь, задачу, чтобы выйти на эту улицу. Я поняла, насколько это ценно быть хозяином своего времени и работать на себя. А так как мой муж всю жизнь вообще, мне кажется, работал на себя, я к нему пришла. Опять же, вот знаете, Лёши нет, но весь выпуск мы говорим о нем. Я к нему пришла и сказала, дорогой. Мы весь подкаст говорим да. о наших мужьях. Да, это через, знаете? Что... О, да просто.
0: Это у нас связь, невидимая нить, которая...
2: Мы даже думали сделать какое-то подпольное название, связанное с мужьями. Я пришла к нему сказала, дорогой любимый человек. Значит, история такая, что вот у нас есть бабушкины на связи, которым на этот момент было там, года три, мы были не сильно популярны. Только-только, по-моему, начинали делать бантики, то есть вот где-то три-три с половиной года назад. Нас еще не очень знали, а про нас еще немного рассказывали, не было таких вот знаковых двух-трех событий, которые произошли с нашим брендом, после которого мы стали как бы на шаг выше. Я пришла и сказала, пожалуйста, я умоляю тебя, я не хочу в офис, давай что-нибудь решим. И он мне сказал, что вообще не вопрос. Как бы, но я понимаю вообще, что это такое. Я хочу, чтобы моя жена была счастливая для того, чтобы моя семья была счастлива. И он тогда мне разрешил не выходить на работу и поставил мне планку. Муж у меня классный. У нас есть семейный такой лозунг. У нас есть планы, мы его придерживаемся. Леша поставил мне определенные условия. Они были абсолютно подъемными. Он сказал, что ты можешь не выходить на работу, но ты должна зарабатывать 15 тысяч рублей в месяц. И я прикинула. И подумала, что если я очень напрягусь, я буду зарабатывать 15 тысяч рублей в месяц. Буду, я смогу, детка. Короче, я поверила в себя. Ну и потом, конечно, у меня был план Б, если что, я пойду подрабатывать, там, типа, знаете, репетитором каким-нибудь. Я такая, да, я смогу 15 тысяч рублей, все, есть цель, я, значит, иду к тебе. Только бы не ходить в этот офис. Кстати, это тоже про удочку. Да, да, ну, то есть, ты понимаешь, я никого не осуждаю ни в коем случае. Возможно, я бы хотела тоже так жить. Это вот история про то, что, дорогой, купи мне салон, и я буду, значит, большим предпринимателем и бизнесменом. Нет, у нас так, видишь, в семье не работает. Хотя, возможно, это классно.
1: Это не говорит, что это просто, потому что это, опять же, про ответственность. Насколько ты с удочкой можешь брать ответственность.
2: Понимаешь, когда мы начинали, девочки, сейчас большая тайна, с тысячи российских рублей. Бабушкины связи построены с тысячи российских рублей. Ни разу в жизни никаких инвестиций мы туда не привлекали. Никогда. Вот сейчас вот пришло время там сделать какой-то шажок. Опять же, я пришла к мужу и сказала, может, ты меня кредитуешь? <laughs> Первый раз за 6 лет. Ну, просто сейчас такие обстоятельства, что там хочется, ну, как бы чуть-чуть сделать. У нас есть возможность, и я как бы понимаю, что надо. Вот свои, я уже там все вложила, пришлось идти к мужу. Ну, вот мы начинали с тысячи рублей. И потихонечку, полигонечку как-то выстраивали историю. Теперь у нас там команда, у нас офис, за который я плачу каждый месяц, и новинки, которые мы разрабатываем, тоже на доход, который приносит бабушки на связи. Это вот про удочку и про шаг за шагом. И я поняла, что значит, так, 15 тысяч рублей, надо действовать, сестра. Я очень четко вообще сразу поняла, что нужно делать. Я начала вот эту вот историю про то, что нам нужно срочно что-то, что могу делать я. Потому что, как бы, бабушкин доход, он был бабушкиным доходом, я не бралась ни копейки, там, в какой-то момент, я там что-то типа 5% заказа начала брать, только для того, чтобы вот заплатить за логотип, заплатить за какую-то крафт-упаковку, которую я покупала. Я думаю, боже, чем же я могу зарабатывать? На чем 15 тысяч в месяц? Как же я их заработаю? Господи, И я поняла, что я не могу вязать. Но я могу вышивать. Я посмотрела пару уроков на YouTube, Пошла, купила там вот какие-то последние декретные, которые у меня оставались. Значит, нет, так начала вышивать. Это было не в момент, вот когда три года и мне уже писать заявление об увольнении Это было чуть раньше. Я начала вышивать. И вышивала очень много. Набила руку. И мне ну прям начал нравиться процесс. Вообще изначально появились ночнушки у нас.
3: И теперь мама вышивает заколки и бантики.
2: Вот. Федук говорит правду. Спойлер. Да, да, спойлер. Сперва мы вышивали ночнушки. Мне ужасно понравилась идея. Девочки могут спать в ночнушках, и у них будет монограмма. Я вот, я помню, вышила этих букв просто, ну, я не знаю, сотни.
3: И еще мама вяжет зайчиков.
2: Мама продает зайчиков, мама не умеет вязать.
3: У меня есть маленький зайчик, а небольшой такой.
2: его любит, он с ним спит. У Моего сына есть большой ваш заяц. Да. Он его любит,
0: тискает. Играют пока что. Может быть, когда-то это станет любимой игрушкой. Пока Николь решила, что это ее заяц. Все, что появляется в доме, это ее.
3: И мама хотела вязать уток. И бабушка связала одну утку, но она... Не ст... очень, да? Да, не очень, не стоит в офисе.
2: Это наш талисман теперь, там такая утка-кишка.
0: Мы пошили утят, и получилась чайка желтая. Но она всем очень понравилась, и люди ее
3: покупают. И утка стоит рядом с Айчиком.
2: В твоем краулит наш
3: офис. И если кто-то... Возьмет офис, утка будет кричать, а заяц будет прыгать вокруг.
2: Такая у нас система безопасности А
3: <свистит> Это новейшая
1: разработка <свистит> новейшая... Твоя,
2: да? <свистит> да, разработка. Ну, в общем, начиналось всё с ночнушек. Потом я подумала в какой-то прекрасный момент. Это вот тоже про то, что сейчас это везде. Но там три с половиной года назад я придумала это абсолютно случайно. Как на бантике оказалась буква. То, что просто сейчас в мейнстрим. Никто не задавался никогда этим вопросом, я вам расскажу. На самом деле, эта буква была всегда на ночнушке. То есть я вышивала эту букву на ночнушке как монограмму. Потом я придумала вот эти банты. Тоже абсолютно случайно. Вообще вся моя вот эта вот, э, история успеха бабушкиных связей это какая-то абсолютная ну, случайность, течение обстоятельств. Мне надо было отснять ночнушки с хорошим фотографом, за которого я, по-моему, чуть не последнее заплатила. И так как мне надо было... Очень хорошие фотографии. Это были зимние фотографии на Новый год. У нас была такая история, что вот девочки в этих ночнушках батистовых, вязаных там чешечках, значит, идут распаковывать подарки с утра а так как мне надо было очень сильно, знаете, это как это, я все ставила на зеро, последнее. Ну, это, я, это нормально, ну, не да, кажется, да, мне что надо было очень так... сильно подготовиться. Сейчас я могу там, типа, ну, съемка, ну, ну, ладно. Тогда мне прям надо было очень сильно подготовиться, и я продумывала полностью образ. Я думаю, так, на ногах, значит, эти вязаные чешки классные, которые мы тогда делали с бантами, эти ночнушки наши с монограммами. Думаю, что же волосы, как же мне прибрать? Мне надо было очень подготовиться, и я, значит, на ногах эти вязаные чешки… Батистовые ночнушки. И так как у меня не было денег на стилиста по волосам, что сейчас очень модно на всех детских фотосессиях, стилист, по а У вас будет стилист по волосам? Спрашивает у меня мама модели, а когда мы снимаем? я вас причешу. Учитывая, что ты мама мальчика, да? да, Это очень интересно. Я вас причешу. И я думаю, что же мне сделать им волосы? Это надо, значит, либо какую-то косу, прическу, что? И я подумала, что классно будет, знаете, вот как на старых картинках, когда вот девочки бегут, у них сзади вот эти вот длинные ленты И почему-то мне не пришло в голову, что можно пойти отрезать эту ленту, купить ее, какую-то отрезать и завязать. Я такая, надо сшить бант. Ну, типа, мы не идем по прямым путям, надо сшить бант. Я в ночи, значит, сшила бант. Такой длинный, красивый был бант. Расшила его каким-то там стеклярусом, который у меня завалявшийся лежал. Да, он был, значит, прямо в тему. А потом, когда я все это после фотосессии принесла домой, рядом лежал, значит, бант, и начнушка, я такая думаю, боже, гениальная идея, я же могу на этом банте вышить эту букву. И я вышла, и это а я прям как сейчас помню, был первый такого бордового цвета, был Новый год. Бант я его выложила в Инстаграм, даже не пост был, просто выложила, как я вот значит, сделала. И у меня за один день, у меня было очень мало подписчиков тогда, пришло заказов, ну, типа, с половину подписчиков. Я думаю, вот это вообще да. И я просто, знаете, как лампочка зажглась такая. Вот что я могу делать, чтобы не возвращаться в офис и зарабатывать 15 тысяч рублей в месяц. Аллилуйя! И я такая думаю, бантики родные, любимые, давайте, значит, будем шиться. Я начала вышивать эти буквы сама. Наш дом был похож просто на какое-то супер-ателье. Он у меня везде лежал, это ткань, эти нитки. Я постоянно что-то шила. Заказ приходили, приходили, приходили. Потом уже я поняла, что можно кроме буквы делать что-то еще. Пошла, значит, история с какими-то картинками, потом с размерами. Мы начали делать больше, меньше. Потом уже, когда я перестала успевать, у меня появились помощницы. И сейчас вот я вышиваю как бы реже намного, но я до сих пор сама вышиваю какие-то вещи. Это, знаете, вот история про то, как ты ведешь свой бизнес. То, что представляет человек, когда ты говоришь, что я предприниматель, купающийся в деньгах. Биркинах и Шанелях женщина плывет, знаете, как этот скруч-макдак. Я тоже,
1: кстати, хотела сказать да, про него. Да, в, сво... в своем
2: вот этом вот золотом море, да? Вот, на самом деле нет. Я ассоциирую свой бизнес и вообще свою функцию вот в этом бизнесе. Лайнер течь, как в мультике «Ну, погоди», где-то вот пробило внизу в корме. И он начинает закидывать туда мешки с песком. Вот я этот волк, который закидывает вот где прорвало, условно. Знаешь, там, типа, у меня уволилась уборщица, не вопрос, я на зоне заказала уборщицкий набор и сама теперь драю полы. Уволилась у меня за это лет две вышивальщицы, это был просто нож вообще в спину. Одна, как бы, девочку мы отпустили, она давно хотела, а вторая просто вообще в моменте я возвращалась из лагеря, и в момент, когда я разгружала машину вещей, я, мне пришла смс-ка «До свидания», я, значит, выгорела и хочу свой бизнес строить. И я такая, а, да, сейчас, подожди, я сейчас я включу свой мозг и подумаю, как мне nee, вообще жить дальше. Теперь, значит, я вышиваю за нее. Ну вот единственное, что я не смогу, заткнуть с собой историю с вязанием. Везде там. Собрать заколку, не вопрос. Собрать сеть заказы, я тоже сама этим делаю, занимаюсь.
1: Это наша такая любимая история. Получается, мы каждый подкаст хотим такую мини-хотя бы инструкцию для тех, кто только начинает. Но, по сути, многие проекты приходят, вот чувствуешь себя, в потоке что-то тебе приходит, и только потом ты уже туда как будто бы теорию накладываешь. Я еще хотела спросить,
0: сколько сейчас вязальщиц? Кто вяжет?
1: А, у
2: нас... Теперь на же деле... не только бабушка. Нет, сейчас уже не только бабушка, слава богу. То есть бабушка мне сказала, извините, но я больше не могу. Ну, ей было сложно. И плюс это сезонная история. У меня нет достаточного количества денег, чтобы делать много задел в несезонные месяцы. То есть, конечно, там я могла посадить 10 человек летом, отвязать, но мне надо им заплатить сразу. Я не тяну никогда с оплатами, у меня нет столько денег. А поэтому. то у
1: тебя а запасы, по сути, у тебя все практически при заказе, или он, он не такой? не
2: мы сейчас пришли наконец-то к такому уже год так работаем, что у нас все в наличии всегда. Ну как бы оно может закончиться в моменте, но мы постоянно пытаемся поддерживать это наличие. Это сложно, но вот как я бы возможность Сейчас стала...
0: на этом этапе, когда я хочу прийти к тому, чтобы хотя бы что-то из каждой но позиции. по одной будет, по две, да? Да? А у меня тоже такая история, то что, допустим, там я еду на маркет, мне нашивают да. много всего, а я не могу не расплатиться. Мне кажется, что, короче, что-то не так
2: Так, ну, Но мне кажется, это, знаешь, на честности построенная история и это правильно. Мне Ну, пару раз я
0: там говорила, да заплачь потом, когда продашь. Нет, если это лежит там у меня ну сейчас у меня все дома хранится если я уже это забрала к себе я не могу не заплатить. Я отдаю и тоже там на маркете условно заработала 100 тысяч. Если я должна отдать 60 э, за то, что я там отшила, я отдам 60 и потом буду уже продавать это все Ну вот у меня тоже, я я на
2: себя беру это ответственность. Единственное, вот прямо перед маркетами, что касается ручного труда, иногда у нас было такое, например, мы готовимся к зиме, зима это достаточно для бантиков такое ну, хорошее время, все хотят нарядиться, и бывало, когда у нас там типа три маркета, я со своими вышивальщицами, которые у меня давно уже работали, мы договаривались, я говорил, девочки, давайте вот сделаем так. Весь месяц мы записываем, и я свой долг гашу сразу, вот, маркет закончился, и на следующий день я вам перевожу все деньги. Но это тоже, знаешь, обоюдная история. Ты хочешь заработать много? Сделай, пожалуйста. Вот просто я тебе даю обещание честное слово, что вот такого числа я тебе, значит, все это заплачу. А я там вкладываю деньги, не знаю, в покупку ткани, ниток, потому что это тоже дорого все. Ну, в целом,
1: это тоже нормально, потому что договорные условия, ты да, а, да. там один-два
2: раза но в месяц чтобы... зарплату, например, да, 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 но да? чтобы там типа вообще не платить, не, это, это... не... Да. Я отвечаю, прости, Ксюша, на твой вопрос. Сколько у нас вязальщиц? Сейчас уже больше, чем одна, естественно. На постоянке у нас работает трое вязальщиц, которые делают только одежду. Двое, вот сейчас мы нашли третью, наконец-то, <laughs> которые делают зайцев это отдельные бабушки, потому что очень на самом деле сложно. Сейчас вот... Вы мне можете не поверить, но с бабушками работать очень сложно. Я люблю каждого члена нашей команды по-настоящему всей душой, очень-очень к ним отношусь с трепетом, но когда мы набираем, это очень сложно, потому что каждая бабушка рассказывает о том, что у нее есть свое видение того, что мы должны продавать. И если в начале нашего пути я могла каждый объяснить, что, ну, вы понимаете, это здорово, что вы делаете. Или, знаете, я еще брала что-то, что она мне прислала, Она говорит, ты, может, продашь у себя? Я говорю, ну, конечно, я попробую. Конечно. Ну, как я вам откажу? То есть сейчас у сил на это. И я говорю, слушайте, нет, давайте вот решим. У нас есть четкий план, у нас есть концепция, уже сформировавшаяся. У нас есть определенные позиции. Не потому что я вредная я не хочу продавать, а потому что мы хотим сделать запас наличия. Мы хотим, чтобы у нас в каждой позиции человек пришел, как магазины выбрал. Только это будет классного качества, из классного материала, здорово сделанное, там, актуальных цветов. А вот для таких бабушек, которые хотят просто свое продать... Это вот есть специальные... Платформы какие-то, да, да? да да вот бабушки там связали, что-то такое. Они специализируются на этом. То есть они берут товар, который связала бабушка, и пытаются ее продать. Вот как это, танцы с бомбами. Смотрите, я стилизую вот эту сумку, которую связала бабушку. возможно, ядерного цвета. Так-так, и найдется обязательно покупатель. Но у нас другая. Я им плачу за это. А они мне делают. Ну, это то, классно. Что мне нужно.
1: Это сохраняет и твои. Но это вот когда начинаешь. Ну мы да. Компромисс, пути, знаешь. Ты начинаешь вот так просто идти.
0: И там и ты направо, намер, Понимаешь, а потом а здесь... где идет слив да. твоей энергии.
2: Но к этому, знаете, сложно было прийти. Сложно. Очень сложно, потому что мы к вопросу целевой аудитории мы пытались понравиться всем. В какой-то момент я села и сказал себе: мы не можем всем нравиться. Самая вообще боль моя. Вот Ксюша сказала про размерный ряд. Это моя самая большая боль. Мы там типа сделали 5 размеров, я думаю: так, все, у меня есть деньги, я отшиваю 5 размеров определенного цвета, все будет. Обязательно найдутся люди, которые тебе напишут: ну как же так, без 134-го, да, да, да. без 128-го? Ребят, это не серьезно.
1: Это, кстати, вот как с бабушкой: мы любим всех наших клиентов, все супер. Но мы понимаем, что вот мы тоже нашили там больших пижам, и они у нас, как бы, хуже, но ну, ассоциативное нету ряда у людей. И ты такой думаешь, так, ты должен идти по своей дорожке, как бы, ну, окей, кому-то это не понравится, но вот пока сейчас так. Может быть, потом, да, ты сложно изменится. на самом
2: деле привыкнуть, но вот мы сделали вот эти вот большие размеры. Точнее, мы сделали лекалы, И когда кто-то что-то просит, там пошив. Мы говорим, так подождите, вы можете выбрать. Две недели вы ждете, или, значит, идете Да, в другой... вот предзаказ,
1: да, это а вот так в наличие, ну, да, в наличие это ну, тебе же замораживать. Быстро, да.
2: Ну, в общем, это такая спорная история. Здесь я себя учу еще: вот держать себя в руках и держать, как бы, вот, план, по которому намеченному надо. Вот
1: работать. план, кстати, с чего мы начали, это очень важно. И даже клиенты, люди, сотрудники они все равно чувствуют, если ты колебаешься внутри, то у тебя что-то вот пойдет не туда, тропинка заведет. Хочу
0: сказать, как целевая аудитория сыграла роль в моем бренде. Начинала в ресурсе, в потоке просто. А вот это надо сделать, это надо сделать, это надо сделать. Но в какой-то момент этот ресурс и поток, у него есть потолок. И вот то, о чем мы говорили, когда нужно наложить какие-то знания. Я врач. Oh офтальмохирург. В декрете я просто начала продавать детский текстиль. Очень сложно, на самом деле, еще противостоять обществу, потому что такую уважаемую профессию променяла на торгашку. Ну и, в общем, вот этого много всего. Но я очень хотела сказать пару вещей на эту тему. Во-первых, очень здорово открывается такое чувство свободы и вообще освобождается пространство, когда ты в какой-то момент позволяешь себе распрощаться. Ну, как, я же училась 9 лет. Я же столько времени посвятила медицине. И что, я просто так возьму, а я любила это. Это не то, что меня заставили, у меня нет врачей в семье, это вот я пошла по зову. В какой-то момент ты признаешься себе и обществу камингаут, что все, я хочу заниматься этим, я буду заниматься этим, очень здорово, поддержка семьи важна. Очень классно открываются новые горизонты, когда ты освобождаешь место и пространство под новое дело вот это, когда тебя уже не тянет, и вот этот слив энергии не происходит, вот то, что мне вроде надо вернуться, я же училась, а как так? И ты просто уже понимаешь, что все, нет, это вот мое новое дело, мое призвание. Я за ним иду, и поэтому и мотивации больше, что и заработок теперь только на этом. Я тоже словилась на схожих чувствах. Я всегда говорю о том, что круто свое дело иметь, потому что... Я такая мама, которая тоже любит с детьми быть. Я не против нянь, садиков, это все нужно в помощь обязательно, там каждый выбирает свой вариант. Но я в первую очередь мама, и мне кажется, вот важно быть мамой, пока детям очень нужна ты рядом. И мне очень кайфово того, что я могу заниматься своим делом, видеть, как растут мои дети, участвовать в их взрослении. И в то же время у меня нет надо мной никого, кто бы мне говорил, как надо делать. Я сама могу распоряжаться временем. Это вот в тему призвания и выбора направления, да, движения. А в тему наложения знаний на ресурсы «Поток», в какой-то момент я поняла, что эта история дальше не развивается. Что да, я захватила там каких-то людей, кому-то я нравлюсь, кто-то меня выбирает. Но вот чувствуется, что нужно получать какие-то знания дальше, как-то накладывать это все и развиваться потому что вот я со своим багажом и со своими вот этими душевными порывами не могу, достигла какого-то потолка, уперлась с него. И потом ты начинаешь, да, проходить там всякие курсы, учиться где-то, В какой-то момент, год назад, я первые предпринимательские курсы прошла. Бизнесу сейчас будет три года. Я горжусь тем, что я на своих началах вывезла и развила его в то, что есть. Но, тем не менее, в какой-то момент действительно важны вот эти вот знания. Я обращаюсь там за консультациями, что-то где-то узнаю, где-то пообщаюсь с более опытными коллегами. Я прошла вот этот курс год назад и провела первое исследование целевой аудитории. Это когда в Инстаграме, ну, либо ты в сторис какие-то там вопросы делаешь. Я это прям сделала вопросник. И у меня настолько замотивированная аудитория и настолько лояльная и построена на личном бренде, что у меня прошли опрос 80 человек. И потом с тремя из них я еще провела касс-девы, глубинное интервью, когда ты час сидишь, разговариваешь с человеком. Я почувствовала, насколько это круто и важно в какой-то момент сделать, потому что действительно чего-то прям супер нового моей аудитории не открылось, потому что я все равно ее чувствовала и понимала. Но открылось несколько новых болей и вопросов, над которыми я начала работать и развивать, и это мне помогло выйти на немножко другой уровень, когда мой бизнес вот, действительно мог быть уже более самостоятельным, когда я могла больше не вести блог и не скакать там с бубнами, чтобы у меня купили что-то, а когда я уже работала контентом на вот целевую аудиторию, уже понимала, что нужно сделать, куда пойти, как вообще, и насколько важно составлять эти портреты. Людям просто объясню, что очень круто знать не просто, что моя аудитория — это мамы 25-34, которые живут в больших городах России, как в Инстаграме у нас статистика. И любят 12 сторис. Важно просто знать от и до, что делает эта мама, куда она любит ходить, в какие кофейни, какой средний доход. И таких портретов целевой аудитории может быть, до 10, до 20, там, ну, смотря какой бренд То есть это каждая какая-то группка девушек Или женщин, или мужчин там в каких-то бизнесах Ну, разные Их может быть очень много И у каждой этой группки будет свой запрос, своя боль И вы можете, собственно, смотреть, какие группы больше Брать их как основные И на них, собственно, работать какими-то предложениями, разрабатывать какие-то линейки и так далее. Это если вот прикладные какие-то знания отдавать, почему это важно. Для меня это сыграло такую решающую роль в определенный момент. Помогло сделать такой, как знаете, более взрослый шаг в моем бренде. И третий, раз я уже у микрофона. Сейчас мой бизнес, я хочу сказать, что даже если у вас работает бизнес, у него могут быть кризисы. И это тоже нормально. Сейчас мой бизнес вообще на грани краха. Я тоже, кстати, никогда не привлекала никакие инвестиции, не брала кредиты. У меня все как-то вот... Изначально из моих средств, тоже небольших, ну, мне просто нужно было больше закупать. Тут не тысячи рублей, это где-то около 100 тысяч рублей, но тоже для бизнеса не такая большая сумма. И потом все, что я зарабатывала, настолько заказов было там 15-20 в неделю. Это достаточно много, когда ты шьешь на заказ. И за счет вот этого большого количества у меня была хорошая выручка, из которой я могла развиваться дальше, печатать ткани. У меня свои принты, это тоже все дорого обходится. В какой-то момент я поняла, что я неправильно там построила финансовую модель, и параллельно мои швеи начали бунтовать. Я получу очень приличную стоимость за каждое изделие пошивочная. Помимо этого, они захотели брать закрой какую-то сумму, я начала платить за кровь. Потом мне говорят, ой, что-то их ткани у нас много хранится, давай еще плати за аренду. Я говорю, ну, если я плачу за аренду, то тогда мне ну, должны быть другие расценки. Так несправедливо. Я не тот клиент, который приходит к вам в ателье и заказывает раз в полгода подшить юбку. А я клиент, который вам стабильно приносит от 80 до 150 тысяч заработка только за пошив изделий. Это большие деньги для человека. Я зарплату целую делаю. Вот одна там шила. Получается, люди видят, что это не начинает работать и как будто бы решает в какой-то момент, что мой бизнес, собственно, для них создан. И так как у меня наценка не такая, какая она должна была быть, из-за неправильно построенной финансовой модели, из-за отсутствия знаний, которые вот сейчас уже важно мне было получить, это перестает работать, потому что, конечно, я начинаю платить, у меня появляется менеджер, потом я думаю там о том, что надо где-то что-то хранить, аренда. У меня зарплата-то не остается. И вот что сейчас произошло, они сказали, что теперь они будут за брать минуточку не 300 рублей в час, а 600 рублей в час, и еще за аренду я должна платить там 8-10 тысяч. Я говорю, ну, если я плачу за аренду вашего ателье, за который вы платите 30 тысяч треть, то тогда я могу принести туда свой стол, поставить свою машинку, посадить своего человека. Ну, я же тоже имею право тогда на это помещение. то, что там лежат ткани в одном стеллаже. Это несправедливо просто. Ателье принимают еще заказы не только мои. Они же не живут не только за счет меня. Я такая говорю, знаете, девочки, пока.
2: Да, я бы давно сказала, пока я хотела обнять тебя в моменте. Это очень грустная история.
0: Это грустная история. Я в какой-то момент просто из-за того, что вот как совмещаем мы с детьми, родился Сава 7 месяцев назад. И когда еще до его рождения я была более мобильна, потому что Николь уже была подросшая. И я могла где-то поездить, куда-то с кем-то познакомиться, отвезти, попробовать. Поиск швеи это очень сложное дело. Особенно там у меня большой ассортимент. Сейчас я просто думаю в сторону его сокращения временно, пока я буду искать нового человека. Много вопросов. Из-за того, что они видели, я говорила это напрямую, что сейчас я не такая мобильная, и соглашалась на их условия из-за того, что я не могу, блин, поехать. Они воспользовались этой слабостью, они очень хорошие, профессиональные девушки. Я ничего плохого не могу сказать, но у меня было столько геморроя и столько скандалов и каких-то интриг треугольников, просто слез. Вообще, я там плачу за Петю, Васю, Таню, содержу, я одна, я работаю, я столько шью тебе. Я говорю, знаете, а мне вот не нужны деньги. Я вот создала этот бизнес, чтобы чтобы делать вам зарплату, а так, ну, я-то не хочу ничего. Весь бизнес состоит только на том, что вы шьете. Я не рекламируюсь, не веду площадки, не иду на маркеты, не упаковываю, не занимаюсь логистикой, вообще, ну, не придумываю ткани не, не продумывая вообще стратегии развития Ничего этого нет Есть только пошив изделий совершенно а им... мне
1: кажется, что это такая история Про менталитет сотрудников То есть швей у них один менталитет То есть это тоже, мне кажется, норм Ну, по сути, что они так думают Они же не делали свой бизнес
0: Но есть момент того, что я уважаю их работу Еще момент, что я начала общаться с теми, у кого ну, полные мои конкуренты У кого идентичный ассортимент И на минуточку у них прайс пошива ровно в 2-3 раза ниже, чем плачу я. То есть я плачу немало, ну, по рынку. Я помню, когда ты
1: пришла ко мне на консультацию, я так говорю, это что за цены такие? Ну, то есть я как бы даже не понимала. И что сейчас просто завтра я Такая может быть
2: высокая. Слушай, а я вот научная за 6 лет вот этими историями с тем, что меня постоянно кто-то куда-то уходит, и токсичными вот этими швеями, у меня, знаете, вот везде всегда подстелена соломка. Потому что я вот в какой-то момент, потому что я так не вывезу больше. У меня всегда есть запасная швия, запасная вышивальщица. Она знает, что она запасная, она знает, что у нее меньше работы будет, Я в какой-то момент вообще может не быть. Я готова на то, что я у нее как подработка, и если мне придется ждать, то это ок. Вот такие ситуации просто какая-то супер токсик история. Мне
0: поставили просто условие, ну, да, что да, я должна да, заплатить просто... теперь за аренду, Нет, очень... и завтра я еду все забирать, и мне некуда ехать. Приезжай. У меня останавливается.
2: У меня есть второй этаж в офисе, мы положим туда твоя ткань. У меня останавливается
0: бизнес, и я сейчас буду искать человека, и вот опять же, дети, я не могу Это очень сложно, но ты по-любому
2: вывезешь. Да, 100% все. Это будет новый этап. Конечно, новый этап.
0: Три года, кстати, это всегда такой кризисный
1: Просто представляешь, с
2: каким опытом ты теперь Будешь. Я склонно
0: романтизировать все. Знаете, вот этот раз «любовь живет три года», когда там кризис в отношениях, я думаю, у меня тоже сейчас кризис в бизнесе, Да, переходит все в перейдет, этап, это, все. Мне и кажется, всех
2: есть такое. Я не
1: называла бы это кризисом. Мне кажется, это не кризис. Это опыт. У тебя опыт. есть клиент, у тебя есть классный аккаунт, у тебя много чего есть. Это просто переход на новый этап. И это, наверное, выводы, да, которые мы каждый делаем в бизнесе, что план А, план Б, когда мы яйца да, в одну корзину. Вот, всех, вот,
2: вот да? эта вот история, про которую вот «не клади яйца в одну корзину» сказала Не мне знаю, как сделать часть. из-за
0: большого количества тканей. Я не понимаю, как их разделить на Ты два. можешь
2: разнести по изделиям. В нашей компании сейчас работают очень много людей. Это определенного рода жуткий стресс для меня и для моей помощницы Маши, которую все знаете, там, она ходит со мной на все маркеты. Кстати, на маркете я хожу для того, чтобы узнавать целевую аудиторию. Ты когда говорила про то, что ты проводишь опрос, вот у меня Маша торгует, а я могу продать там два бантика за весь маркет, потому что я только три плюс Весь маркет. Со всеми, да, кто да, ко мне да. подходит.
3: <смешно> <смешно> люблю <все равно> но,
2: <смешно> потому что после этого ты понимаешь, кто к тебе ходит, с чем ходит, и с каким запросом. Это очень полезная штука своего рода каждый вот такие. Да, да. это очень полезная штука. Я каждый маркет поэтому хожу и каждый маркет все время спрашивает, как дела и что вы там хотите у нас увидеть. А история про то, что вот, э, у нас сейчас очень много людей, со всеми нужно поддерживать связь, но я не жалею, потому что вот эта вот токсик история. У нас была не такая же, но вот что-то такое отдаленно напоминающее. Мы все разносим, разносим по изделиям, разносим по способу. То есть у нас пошив теперь, у нас вышивка, у нас и то, и то, и то. Мы все разнесли. Вот в моей компании, когда я занималась металлообработкой, это назывался бренд менеджер человек, который лучше всего знает по этому направлению под началом которого работает еще кто-то. Вот у меня сейчас так и есть как бы человек, который начинал со мной. Она там лучше всех собирает зайцев, она знает миллион всяких способов, как сделать их супер классными, потому что сейчас зайцев тоже этих начали вязать в большом количестве. Под ее началом работают там еще две сейчас женщины, они всегда обращаются к ней. То есть уже не ко мне, а к ней совет. То же самое там и с сборщиком бантиков. Девушка, которая занимается сборкой бантиков, она делает это ну, просто на люксовом уровне. Никто не может с ней сравниться. Они реально классные. Я очень горжусь, что вот мы работаем с ними, со всеми. То же самое там с моей мамой. Это супер золотой стандарт вязания. Все они, девушки, женщины, бабушки, у нас настолько многообразная вообще вот эта история. Очень много всех вот они все как бы должны равняться на определенного человека, вот этого бренд-менеджера, но он неправильно, конечно, так в моем бизнесе он не называется, лидер вот этого вот направления. Поэтому круто. А по поводу того, что классно было бы быть офтальмологом и шить, значит, пеленки, я могу сказать, что вот я обожаю детей, реально обожаю и я педагог по образованию. Я всю свою вообще жизнь провела в детских лагерях оздоровительных. Я, мой папа был вожатым, мой брат был вожатым. И Федюк, я думаю, тоже будет когда-нибудь вожатым. И я вот совмещаю это. Я езжу со своими знаниями в детский лагерь до сих пор для того, чтобы кайфовать от детей. И учу их шить заколки. То есть вот они могут в какой-то момент пошить заколки. Вчера я была в гостях у девочки, которая у меня была пионерка. Она говорит, ты меня научила там, делать какие-то колечки. Я, значит, сделала колечки, выложила на и заработала 100 рублей. Я говорю, огонь. Я просто коуч-бизнес-ментор. И мы делаем елки, которые я просто обожаю. Я не могу от этого отказаться, потому что это часть меня. Я могу отказаться от металлообработки. Потому что это не часть меня. Вообще ни разу. Это был просто какой-то очень странный период моей жизни. Очень долгий. Почти 8 лет. Но вот это вот, это то, к чему реально у меня лежит душа. И я просто интегрировала это в свой бизнес. И сделала частью. Да, такой частью. Опять же, специально я не делала этого. Мне просто ужасно этого хотелось. Как вот Ёлку, но это как понимаешь?
1: большое желание и фокус, Вот, вот и потом... когда ты не растрачиваешься
2: на продукт. Я правда и... не знаю, как это работает, и я не могу дать совета никакого. Вот я очень горю этим я обожаю. Мы сами шьем костюмы, сами подбираем все и делаем. И вот Федя отсматривает первым эту елку, он присутствует на этих репетициях, а потом как бы спустя два года люди в сентябре вот вчера с какого-то незнакомого номера мне написали в 9 часов вечера «Здрасте!» А где записаться вообще на елку? Где билеты? И почему вы никого не информируете? А мы еще даже не освещали в этом году. То есть мы не знаем, будет там это не или нет. Ну, как мы пытаемся найти место, потому что это проблема большая в Москве. А люди как бы хотят. И это не первый человек. На прошлой неделе, видимо, какие-то уже сейчас начались продажи елочных мероприятий. На прошлой неделе у нас было из раздела 15 заявок. Вау, это не мой заработок. Мы вообще на елках ничего не зарабатываем. Это просто вот для радости. Такие
0: мероприятия действительно для радости, для знакомства. Для да, радости. мы
2: делаем это для радости. А люди пишут, да, еще, еще. А я такая думаю, боже, а мы даже еще не знаем, будет ли в этом году или нет. Круто, когда в потоке и в энергии, плюс твои люди, которые нашли тебя, которые не осуждают тебя за цену, они видят качество, они любят твой бренд, они видят, что ты реально стараешься. Они видят, как ты к этому относишься, они понимают, ну, ценность вещей обалденно. Сейчас становится больше таких людей, Да-да, да, слава Раньше, тебе, Господи. больше хейта и поводу цены, да, и сейчас да. начинается Это, наконец, колени сменяется, и ты уже понимаешь, что это... Уже именно... да, конечно, да, это поколение да. вот эти вот сменяются, и ты понимаешь, что это круто. Пятый человек, который был первой моделью для ночных рубашек девчачьих, мне не на кого было мерить. и Федя сказал, да, мамочка, я готов. То есть, Настоящий да, я, я приклад... прикладываю, да, там, какие-то шапки на нем, мы смотрим всегда. Сейчас там, он участвует во всех фотосессиях, не потому что он мой сын, а потому что, ну вот, он классно во всем этом выглядит, и он настолько исполнительный мальчишка, если ты его попросишь, он, ну, да, конечно. И самая последняя история про Федю, которую я сегодня хочу рассказать. Когда мы были в Аль-Денис, в в Турции, мы любим там горы отдыхать летом, там очень высокая гора, вот эта тропа Алю денис там есть как бы уровень для слабачков. Но я туда не могу подняться. Туда могут подняться вот Федя, папа и наши друзья, тоже мужчинки, которые с нами есть отдыхать, тоже с детьми. Я в этот момент, значит, лежу там где-то внизу или там на йоге, а они на гору, значит, идут. И Федя приходит после горы, через там три часа отсутствия, четыре, сколько их не было, они приходят, и Федя говорит, мама, мы были в таком красивом месте, там, говорит, так красиво, там можно бабушкины связи снимать. Сказал мне ребенок, и я поняла, что... Это вообще самое сердечко. Я надеюсь, что если ему будет интересно, я стану старенькой, и мой бизнес будет гигантский, вырастет как большую Корпорация, компанию, корпорацию, да. да. Я скажу, Федя, возьми, если ты хочешь, а он скажет. Да или нет, как решит. Но все это как бы про него, и из-за него и для него. Считаю, что дети — это наши стопроцентные вдохновители, мотиваторы. Это люди, которые вообще делают нас сильнее, умнее, ну, в общем, не было бы бабушкиных связей, если бы не было Феди. Если бы он не родился, если бы я не захотела проводить с ним больше времени, если бы бабушка не создала мой первый свитер, если бы он не участвовал во всех фотосессиях, потому что на ком не надо было снимать все когда он был маленький. Федюк, конечно, моя звезда. Федя, спасибо тебе,
0: что есть бабушкины
2: связи. Спасибо, что ты сегодня пришел
0: и был таким чудесным гостем. Нам было очень приятно с тобой поболтать. И спасибо за то, что ты такой крутой.
3: Еще я сам какие-нибудь подкасты записываю
0: тоже. Ну, маленькие. У Феди есть свои подкасты. Подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки и колокольчики. Пока. Пока.
3: Спасибо, пока, девчонки. Пока.
0: Спасибо.